0: Il mio amico Jay non piangeva da quando aveva 14 anni, da quando era morto suo padre. Mi scrive quasi tutti i giorni perché al suo rientro al lavoro dopo le vacanze passate a Ibiza con un paio di amici ha iniziato a soffrire in forma acuta e intensa di attacchi d'ansia, di panico e aggiungo io, depressione. Quando ho saputo che stava facendo analisi e tacchi in ogni parte del suo corpo per capire che cosa stesse succedendo e onestamente ho atteso che fosse lui a contattarmi prima di farlo io. Non sono un medico, semplicemente vago tra i problemi che una volta erano considerati salute mentale dall'adolescenza e so bene come essere un buon Virgilio per tutti quelli che devono iniziare il loro cammino all'inferno. Perché è d'inferno che si parla. Non ero sorpreso. Qualche anno prima l'avevo aiutato a superare un esame di cinema per il suo corso di laurea e intravidi in lui un potenziale emotivo che non gli avevo mai visto esprimere nella vita di tutti i giorni. Col passare del tempo ho pensato che fosse irrecuperabilmente perso nella sua routine fatta di lavoro e giudizio verso se stesso e il prossimo e invece di colpo è cambiato tutto Di colpo non direi, in questi casi c'è sempre un amore che sfalda tutto Il mio amico Jay ha visto la sua intera vita crollare a 27 anni Credeva che le sue radici non sarebbero mai crollate Ma quando la sua relazione è finita ci ha pensato il cuore a metterlo a tappeto Credeva ad esempio che svegliarsi e avere una persona che ti ama è la normalità Ma la normalità va conquistata Ci illudono che sia un regalo, ma va riscattato come per i buoni nei siti di scommesse. Hai un bonus a disposizione, ma devi giocarlo. Come per la libertà e tutte le cose che finiscono con una accentata. Come se la parola tendesse all'infinito e allo stesso tempo stesse fuggendo. Che è una definizione che potrebbe indicare tranquillamente il ruolo del figlio, ad esempio. Oggi passa le sue giornate sul divano appena esce di casa partono le vertigini e se all'inizio dei suoi malori non faceva altro che raccontarsi come non aveva mai fatto prima, da qualche settimana è impossibile comunicare con lui anche quando esce, al massimo fa qualche risata quando lo stimoliamo particolarmente lo chiamiamo il muto, giocosamente, ormai non parla più si è chiuso in se stesso e nel suo dolore mi quasi mancano quegli audio di 20 minuti dove lo sentivo interrogarsi su di sé. Stava lottando per uscire dalla sua condizione, ma ora guarda il suo mondo a pezzi e non ha la forza di rimettersi al lavoro. Non sente il brivido del nuovo inizio. Teme che qualunque cosa faccia, arriverà il mondo a distruggerla. E ha ragione perché è così, e per questo ha scelto di non vivere. Vorrei aiutarlo davvero. Vorrei che credesse alle mie parole. Vorrei che si dedicasse al suo futuro affinché possa riappropriarsi del gusto di vivere come hanno fatto tanti e per tanto tempo, come ho fatto io e come sono costretto a fare ogni giorno. D'altro canto capisco e apprezzo anche il suo dolore Credo che sia necessario che si stia un po' di tempo a casa in quelle condizioni. Prima o poi dovrà gridare in faccia all'impotenza. Dovrà far uscire quella rabbia che lo attanaglia e che lui confonde per malori. Li chiama i sintomi e a me fa ridere come cosa perché si tratta dell'esatto opposto. Si chiama vita e lui non è ancora pronto ad accettarla. Del resto, chi lo è? Ma la cosa che più mi spezza il cuore è quando proviamo in qualche modo a entrare nel suo mondo e lui ci guarda come se volesse dire qualcosa e poi ci dice lasciate perdere, non capireste